0: Bei mir ist Krimhilde Dornach heute zu Gast. Sie ist die ÖTB-Direktkandidatin für den Bundeswahlbezirk Ostergau. Frau Krim Hilde, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Kooperation und für die Einladung.
0: Ähm, angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag. Welches wäre Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Oh, es gibt ganz viele Themen. Also Schwerpunktthema auf jeden Fall weg von der Externalisierungsökonomie hin zur Gemeinwohlökonomie weil die Gemeinwohlökonomie letztendlich Ressourcen schont und den Planet als Ganzes letztendlich im Fokus hat.
0: Was wäre Ihrer Meinung nach aktuell das wichtigste bundespolitische Thema?
1: Das bundespolitische Thema? Naja gut, also wenn man die Ängste der Menschen ernst nimmt, dann ist das Flüchtlingsthema, die Flüchtlingsströme ein sehr großes Thema. Und da denke ich, wäre es an der Zeit, dass wir alles tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Also ich sage jetzt einfach mal, eine Wurzelbehandlung für Fluchtursachen, dazu gehören faire Handelsabkommen. Keine Freihandelsabkommen jetzt wie TTIP, CETA, TISA oder JEFTA, sondern eben faire Handelsabkommen, die dann letztendlich auch die Nachhaltigkeit in den Regionen und den Menschen ein gutes Leben in Würde und ein faires Auskommen ermöglichen.
0: Wie wollen Sie sich konkret auf bundespolitischer Ebene dann fürs Allgäu stark machen?
1: Naja gut, also ich liebe meine Heimat. Ich bin dort aufgewachsen. Ich mag die Menschen, ich mag ihre Kultur, ich mag ihr Wesen. Ich mag die Werte, die sich hier über Jahrhunderte letztendlich fortgesetzt haben, die die Menschen geprägt haben. Ich mag die Landschaft, die Berge, die Seen, die Natur mit ihrer, ich sage jetzt einfach mal, prachtvollen und auch ja, sehr herzlichen Ausstrahlung, das gigantische Panorama der Berge, die Nachhaltigkeit. Ich mag die Landwirtschaft, ich mag die Tiere in dem Moment. Ich möchte die Natur erhalten und alles dafür tun, dass die Menschen hier in dieser Region einfach ihr Leben gestalten können, dass es eine Reihe Vermarktung gibt, eine ich sage jetzt einfach mal zentrale Vermarktung von Höfen, dass die kleine bäuerliche Landwirtschaft erhalten bleibt dass die Artenvielfalt erhalten bleibt, dass die Boden geschützt werden, die Ressourcen, dass mit ihnen sehr sorgsam umgegangen wird und dass auch ein Leben für unsere Kinder, Enkelkinder und die nächsten Generationen hier in dieser wunderschönen Landschaft erhalten bleiben. Ich würde natürlich in dem Moment auch dafür plädieren, dass die Unternehmen gestärkt werden, dahingehend, wenn sie sich am Gemeinwohl... Engagieren, Also das heißt, wenn sie eben auch hier auf Nachhaltigkeit bedacht sind, wenn sie Handelsverträge abschließen, in dem Moment auch mit Firmen, die ebenfalls die Ressourcen schonen, die auch herschauen, wo kommen die Rohstoffe her, werden dort die Menschen auch als Menschen behandelt, werden sie würdevoll behandelt, werden ökologische Standards eingehalten, werden soziale Standards eingehalten. Wie sieht es auch dort aus mit Kinderarbeit zum Beispiel, das sollten wir nicht tun. Ja, also Produkte aus Ländern importieren, bei denen letztendlich, ich denke jetzt an Grabsteine, zum Beispiel, wenn Kinder in Steinbrüchen arbeiten, in Indien. Also hier wäre es mir sehr am Herzen gelegen, dass wir versuchen, global zu denken. Also lo lokal, in dem Moment, was jetzt die Kommunen angeht, was das Land angeht, die Dörfer angeht, aber dass wir auch weitergehen und den Blick über unseren Tellerrand hinaus wagen und Europa als Chance sehen, auch die anderen Länder als Chance sehen, aber dass wir natürlich auch hier das Gesamte, die Verantwortung für die Nachhaltigkeit in dem Moment in den Fokus rücken. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft, so wie es im Moment jetzt der Fall ist, quasi eher dominiert ja, und dass wir ein Wirtschaftssystem haben, ich sage jetzt mal Profit, Macht, Machtgier, große Konzerne vor der Menschenwürde kommen und letztendlich vor unserem Planeten.
0: Aber ganz konkret, wie wollen Sie das verhindern?
1: Wie man das verhindern kann, das kann man eigentlich nur dann verhindern, wenn wir versuchen, weniger Lobbyismus zu haben. Erstens mal müssen sich die Parteien über ihre Parteigrenzen hinweg unterhalten. Ja? Es geht nicht, dass wir im Prinzip immer nur eigene Interessen verfolgen, sondern ich glaube, es geht darum, auch jetzt keinen großartigen Vorwurf vergangenen, äh, ich sage jetzt mal, Regierungen, Koalitionen oder Oppositionen zu machen, sondern ich würde dafür plädieren, wir machen einen Ist-Zustand. Wie ist es global gesehen um uns gestellt und es wird dann einfach verhandelt und man geht es an. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt hier ist erstmal dafür zu sorgen, dass Parteienspenden äh, in Form oder in, ich sage es mal durch Konzerne oder durch Verbände oder auch ähm, durch Unternehmen gestoppt werden, damit die Politiker unabhängig sind. Ja?
0: Sie haben es vorher schon angesprochen, Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung wird ja im Allgäu schon jetzt ziemlich groß geschrieben. Das heißt, Sie würden zustimmen, dass dieses Thema auch in Zukunft bundesweit groß vertreten werden? soll? Natürlich.
1: Ich würde schon sagen, dass das Allgäu diesbezüglich eine Vorbildfunktion hat und es wäre wünschenswert, ja, wenn wir das auf der Bundesebene, sage ich erstmal, praktizieren, was unsere Leute hier... In dem Moment, ich denke jetzt auch an den Memminger-Bereich oder ich denke jetzt auch, wir haben Imkerdörfer, wir haben Flüsserdörfer, wir haben alles Mögliche. ja. Und wenn uns das gelingt, diese Nachhaltigkeit, die hier praktiziert wird und dieser schonende Umgang mit der Natur, also wenn ich mir überlege, unsere Kühe weiden noch auf der Wiese. Ja? Wenn ich jetzt über den großen Teich gehe und ich stelle mir jetzt diese fitlux vor mit 800.000 Rindern, ich wiederhole, 800.000 Rindern, ja, wo präventiv ein eine Unmenge an Antibiotika eingesetzt wird, zum Teil Reserveantibiotika der Menschen eingesetzt wird. Ja, letztendlich landet das dann bei uns wieder auf dem Tisch. Ja, oder wir haben, ich sage jetzt einmal, die Zunahme multiresistenter Keime. Ja, die WHO geht davon aus, dass im Jahr 2050 jeder Dritte, der sich einer relativ einfachen OP unterzieht, selbst mit diesen Krankenhauskeimen rechnen muss und auch damit rechnen muss, dass er letztendlich gesundheitsgefährdet wird. Und ich denke, diese Entwicklung, die dürfen wir nicht zulassen. Und wenn wir sehen, wie hier mit, mit unseren Tieren umgegangen wird, äh, in der Relation, natürlich gibt es auch bei uns Höfe mit 700, 800 oder 1500 Kühen, okay, äh, da muss man dann auch immer vielleicht den einzelnen Betrieb einfach anschauen. Ja? Man muss ein bisschen wegkommen von dem, dass die Landwirte Verbrecher sind. Wir müssen, glaube ich, realistisch drauf schauen und wir müssen den Betrieb anschauen und wir müssen das äh, in eine vernünftige Relation bringen.
0: Gibt es eine Sache, ähm, bei der Sie sagen, das sollten die anderen vom Allgäu lernen?
1: Ich sage jetzt mal, das Miteinander reden, das nicht viel reden, sondern etwas tun. Ja? Der Allgäuer sagt ja, nicht viel reden, was da? Und ich glaube, diesen Mut, diese Entschlossenheit, die der Allgäuer hat, manchmal auch, ich sage jetzt mal, man kann sagen, vielleicht er hat einen Kopf. Ich würde jetzt eher sagen, er lässt sich nicht verbiegen. Er ist zielorientiert, ja? er ist heimatverbunden und er ist durchaus auch bereit, über die Berge hinweg und über seinen Teller zu schauen. Und das wünsche ich anderen auch.
0: Wenn es nach innen geht: ähm, Wie sollte die Politik am besten mit Links bzw. Rechtsextremen umgehen?
1: Na ja, gut. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir Aufklärung betreiben, dass wir die politische Bildung stärken, auch in den Schulen, entweder als Wahlfach oder sogar als, ich sage jetzt mal Pflichtfach. Ich finde es sehr wichtig, dass einfach mehr Vorträge gehalten werden. Und dass letztendlich auch hier ein fairer Umgang gepflegt wird. Diese Ängste, die die Menschen haben, oder egal ob man jetzt in, in eine linke Richtung oder in eine rechte geht, das hat ja immer ein bisschen was mit Fanatismus zu tun, es hat was mit Frustrationen zu tun, es hat was mit Unzufriedenheit zu tun, es hat was mit Sorgen, mit Ängsten, mit Bedürfnissen zu tun. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Ja, und wenn man dann mit den Leuten in den Dialog geht und eine Aufklärung insofern betreibt, nicht das Schulmeisterlichen, des Besserwissens, ja, sondern ich glaube, jeder Mensch ist als Mensch geboren, hat ein Herz und hat einen gesunden Menschenverstand. Und manchmal gibt es halt unterschiedliche Interessen, aber es gilt dann darum, diese Interessen auch auszudiskutieren und letztendlich die Vernunft anzusprechen und das Herz anzusprechen. Und das hat jeder und den nötigen Geist und den Menschen mit Mut und Entschlossenheit letztendlich auch zu einer Änderung bringen.
0: Wie sehen Sie eigentlich diese Reichsbürgerthematik? Was sagen Sie dazu?
1: Gut, diese Reichsbürgerthematik sehe ich sehr gespalten. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich kenne jetzt persönlich niemanden in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, das, was ich in dieser Hinsicht mitbekomme, das ist das Minimale, was mal durch die Presse geht. Ich sage jetzt mal, bei uns im Landkreis Günzburg ist es ein bisschen stärker vertreten. Ich halte es für eine gefährliche Richtung. Also äh, ich kann es durchaus verstehen, wenn Menschen hier Sorgen, Menschen Sorgen haben. Und ich glaube, es wäre gut getan, wenn äh, die Personen, die sich in dieser Richtung engagieren, äh, ein Stück weit von ihrem Fanatismus befreien, in sich gehen und, ich sage jetzt mal, ihre Brille oder ihre Scheuklappen abnehmen und einfach mal in die Welt schauen. Und das wirklich mal aufsaugen, was passiert. Ja.
0: Wie glauben Sie, könnte man den Menschen dabei helfen, wie Sie es gesagt haben, die Augen aufzumachen, in die Welt zu schauen?
1: Naja, gut. Also eigentlich haben wir alle Möglichkeiten. Die Menschen müssen es nur tun. Wir sind global vernetzt. Wir kommen an Informationen ran, die es, sage ich jetzt einmal, vor 100 Jahren nicht gegeben hat, die es in dieser Form noch vor 50 Jahren nicht gegeben hat.
0: Aber gerade umgekehrt durch die sozialen Medien wie Facebook wird man in seinem Denken eigentlich immer weiter bestärkt.
1: Naja gut, also ich glaube, wir müssen halt aufpassen auch, dass wir an seriöse Quellen gehen. Und ich sage jetzt mal, die Auseinandersetzung mit politischen Themen, die kann ja über Facebook laufen, die kann ja über soziale Medien laufen. Sondern ich brauche seriöse Quellen. Ich muss mich informieren, ich muss lesen, verschiedene Zeitungen. Also ich halte das für sehr angebracht, in dem Moment, dass man sich wirklich damit beschäftigt, dass man auch Bücher liest, die sich mit, ich sage jetzt einfach mal der globalen Wirtschaftskrise auseinandersetzen oder auch Bücher, eben die sich jetzt mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Also es gibt so viel, wenn man möchte, ja, dann kann man sich sehr gut informieren, man kann seine Meinung bilden, aber es ist Aufwand. Und ich sage jetzt mal, wir leben noch in einer Demokratie und wir sollten alles tun. Wir haben die Möglichkeiten in dem Moment, uns so weit zu informieren, wie wir es in dem Moment auch bereitgestellt bekommen.
0: Sie haben gerade gesagt, wir leben noch in einer Demokratie. Warum haben Sie das noch so stark betont?
1: Naja gut, also wenn ich mir die Politikverdrossenheit anschaue, die die Leute haben... Ja, also wenn man jetzt überlegt, bei der letzten Europawahl waren es um die 46 Prozent noch, die teilgenommen haben. Wenn man die letzten 30 Jahre hernimmt, dann ist eine Wahlbeteiligung von über 80, 86 Prozent runtergegangen auf 72. Wenn man die politischen An Veranstaltungen anschaut und sieht, wie viele Leute da kommen, dann ist es für mich so ein Gefühl der, der, der Ohnmacht fast, ja, dass die Leute der Meinung sind, ach, ähm, die machen sowieso, was sie wollen. Und es werden natürlich dann durch diese Verdrossenheit werden auch äh, rechtspopulistische, äh, ich sage jetzt einfach mal, Strömungen aktiviert. Ja, die bekommen hier Nahrung. Und ich glaube, diesbezüglich entsteht ein ganz, großer, ein ganz großes Potenzial auch an, an Aggressionen. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal... Dieses Noch war nicht so gedacht, dass ich jetzt Angst habe, dass diese Demokratie in dem Moment jetzt in die Brüche geht oder dass wir vor einer Diktatur stehen, sondern ähm, Demokratie muss gelebt werden. Das heißt, der Bürger muss mitmachen, der Bürger muss sich interessieren für politische Themen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Er darf nicht schimpfen, sondern er muss selber bereit sein, durch Aktivität entweder in politischen Parteien oder eben auch in Vereine, in Verbände oder einfach auch in seinem privaten Umfeld über die Themen auch zu reden und sich einzubringen. Ich würde hier an dieser Stelle für bundesweite Bürgerentscheide plädieren ja, und natürlich ähm, letztendlich auch auf, auf Volksentscheide, damit die Bürger hier eben auch die Möglichkeit haben, wenn ihnen etwas nicht passt, letztendlich dann eben auch dafür einzutreten.
0: Also mehr direkte Demokratie? Natürlich. Ähm, ich würde noch gerne über ein ganz anderes Thema mit Ihnen sprechen, und zwar, welche Koalitionen würden Sie eingehen, oder welche würden Sie ausschließen?
1: Naja gut, ich habe vorhin zu Beginn schon gesagt, ähm, wir müssen uns an den Tisch setzen und wir müssen über die Parteigrenzen hinweg letztendlich zu guten Lösungen kommen. Weil es geht hier um das Ganze. Es geht nicht um irgendwelche Eitelkeiten von politischen, ich sage jetzt mal, Liebhabereien, sondern es geht hier letztendlich um den Erhalt der Erde. Das muss man ganz krass sehen. Wir verbrauchen im Moment, Europa und USA verbrauchen im Moment drei bis vier Erden. Der Welterschöpfungstag war erst Anfang August. Und es muss uns klar sein, wir können so nicht weitermachen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Rechtsradikalismus oder Rechtsströmungen, die auf die Ängste und auf die Nöte der Bürger so darauf reagieren, dass sie mit populistischen Äußerungen die Leute zu Aggressionen treiben, das ist für mich der falsche Weg. Also würde ich natürlich das ausschließen.
0: Angenommen, Ihre Partei gibt es über Nacht nicht mehr. Ähm, für welche Partei würden Sie dann antreten?
1: Naja, also ich bin da optimistisch. Die ÖDP gibt es seit 35 Jahren und es wird nicht passieren, dass es über Nacht nicht mehr gibt, sondern wir werden alles tun, dass die ÖDP diesbezüglich, ich sage jetzt einfach mal noch die nächsten Jahrzehnte, ihre kommunalen Mandate, derzeit sind es 470, ausweitet. Ja, Wir haben einen Europaabgeordneten, Prof. Dr. Klaus Buchner, und wir werden es schaffen, früher oder später.
0: Auf jeden Fall, daran zweifeln wir nicht. Wollen Sie sich trotzdem auf das Gedankenexperiment einlassen oder lieber nicht?
1: Nein, eigentlich nicht, weil es gibt diesbezüglich für mich keine Alternative zur ÖDP.
0: Dann habe ich ein anderes Gedankenexperiment für Sie, welches Tier würde Ihrer Meinung nach die ÖDB am besten repräsentieren?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Der Biegel. Warum? Also, der Biegel ist ein selbstständiger, wesensstarker Hund. Also es gibt Hunde und es gibt Biegel. Ja? Aber der, der Biegel zeichnet aus, er ist immer auf Sicherheit bedacht. Er, sage ich jetzt einmal, ist ein selbstständiger Jäger eigentlich. Er geht vom Jäger weg, er stöbert auf, er hat, zeigt keine Aggressionen. Er ist unglaublich intelligent, er ist zielstrebig, er ist ausdauernd. Er hat eine feine Nase, das heißt in dem Moment, er ist äußerst sensibel, ja, kann dadurch natürlich sehr gut unterscheiden, ist sehr feinfühlig, ist gesellschaftsfähig, ist ein, ja, ich sage jetzt mal, hat ein offenes Wesen, ja, ist sehr gut sozialisiert und ist letztendlich eigentlich auch, wenn es noch so, drunter und drüber geht, immer guter Dinge.
0: Und Sie? Welches Tier
1: wären Sie? Ähm, also ich möchte jetzt eigentlich nicht äh, mich in diese, ähm, <lacht> äh, ja, in diese Spezie äh, einfühlen, weil da gäbe es für mich jetzt einfach ganz viele Tiere. Ich möchte mich nicht festlegen.
0: Darf ich fragen, welche in die engere Auswahl kämen?
1: Naja gut, also ich sage jetzt natürlich angefangen von der Maus, bis hin zum Eishörnchen, natürlich auch der Biegel, das Pferd, die, letztendlich der Tintenfisch, die Qualle, der Delfin. Ja, also da gibt es ganz viele.
0: Breites Spektrum.
1: Ganz breites Spektrum, ja.
0: Welche Sätze können Sie selbst vom Politiker einfach nicht mehr hören?
1: Naja, also dieses mehr soziale Gerechtigkeit, weil es einfach Worthülsen sind und letztendlich nicht genau aussagen, um was es geht. Ja.
0: Gibt es umgekehrt einen Satz, wo Sie sagen, den würde ich gerne mal hören von einem anderen Politiker?
1: Ja, den gibt es durchaus. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker sagen, es ist an der Zeit, dass wir etwas ändern. Wir können so, wie wir es jetzt machen, nicht weitermachen.
0: Ähm, ich würde noch mal gerne das Thema wechseln und zwar ein bisschen in Ihr Privatleben schwenken, wenn das für Sie okay ist.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, was wäre neben der Familie und Beruf aus Ihrem Leben einfach nicht mehr wegzudenken?
1: Die Natur, die Schönheit der Natur.
0: Der Entspannung wegen oder warum?
1: Ja, weil man in jedem einzelnen, äh, sage ich einfach mal Tierchen, in jeder Pflanze ähm, letztendlich ähm, dieses, dieses einzigartige spüren und entdecken kann. Das ist einfach die Faszination auch der Perfektion und ich denke, wir haben so viel gelernt. Ja? Ähm, das ist einfach Lebensraum, das ist Lebensqualität. Und ja, das ist einfach das, das pure Leben. Entspannung, aber auch Genuss.
0: Wie beginnt bei Ihnen in der Früh eigentlich der Tag? Wie oft drücken Sie auf die Schlummertaste?
1: Auf die Schlummertaste? Also letztendlich beginnt für mich der Tag, äh, ich sage jetzt mal, mit der ganz normalen Toilette. Ähm, danach gönne ich mir eine Tasse Kaffee auf dem Sofa, neben mir sitzt mein Beagle, weil wenn jetzt mein Lebensgefährte, wir sind schon 22 Jahre liiert, äh, sage ich jetzt mal bedingt durch seine Arbeitszeit eben nicht mit mir am Frühstückstisch äh, sitzen kann, dann genieße ich das. Am Vormittag eine Tasse Kaffee, höre ein bisschen Musik und stimme ich auf den Tag ein.
0: Und Schlummertaste, ja oder nein?
1: Ja, doch, zwischendurch.
0: Und wenn Sie die Schlummertaste verwenden, einmal oder dann öfter?
1: Ja, schon öfter. <lacht> um.
0: Viele Menschen haben ja so einen Tick. Und bei mir ist es zum Beispiel in der Früh, immer wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich schauen, ob alles abgesperrt ist. Alle Fenster zu sind, die Terrassentüren zu. Ähm, haben Sie auch so einen
1: Tick? Ja, vielleicht manchmal, dass ich äh, nochmal kontrolliere, ob die Kaffeemaschine aus ist, ja.
0: Darf ich fragen, warum? Das mache ich auch. Ich schaue mir, ob es abgesteckt ist.
1: Ja... Das ist mir vor, ich glaube, 30 Jahren mal passiert, dass ich es vergessen hatte und da war ein Kaffee eingebrannt und das ist irgendwie äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein bleibendes Erlebnis.
0: Das glaube ich. Ähm, ein bleibendes Erlebnis wäre vielleicht auch das perfekte Geschenk. Was wäre Ihr perfektes Geschenk?
1: Für mich meinen Sie ja. jetzt ein friedliches Miteinander und dass wir es alle gemeinsam schaffen mit Mut und Entschlossenheit, letztendlich ein... Ja, allen Menschen auf der Welt ein Leben in Würde zu ermöglichen. Das wäre mein Geschenk, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
0: Viele sagen, der Allgäuer Dialekt ist das Schönste überhaupt. Ähm, welchen Dialekt würden Sie noch gern sprechen können? Gibt es einen?
1: Oh, es gibt ganz viele Dialekte, die ich gern sprechen würde. Ja, aber es ist natürlich schwierig, weil letztendlich sind meine Wurzeln im Allgäu und alles andere wäre Wischiwaschi, wenn man das versucht. Aber ich sage jetzt mal, ich finde Plattdeutsch interessant. Ich finde auch den fränkischen Dialekt durchaus liebenswert. Ja, ja.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen im Allgäu. Ähm, gibt es bei Ihnen im Allgäu einen Lieblingsplatz, wo Sie sagen, hey, da fühle ich mich am wohlsten?
1: Ja, den gibt es durchaus. Und zwar im Usenburg, da gibt es ein schönes Bänkchen, also wo früher letztendlich äh, der Folgenhof war. Ich denke, Sie werden es kennen, wenn man äh, von St. Urban äh, einfach hochfährt in, hochfährt in den Usenburg. Und ähm, da gibt es dann unterhalb oder direkt so in dieser äh, Kurve eben ein, eine Bank, wo man Neuschwanstein sieht, das Bergpanorama sieht, wo man das hohe Schloss zu Füssen sieht, Hohen Schwangau sieht die sehen, sieht, das ist für mich wieder Blick ins Paradies.
0: Ich würde abschließend noch mal gerne eine Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Und ich würde Sie gerne fragen, was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang ein Mann wären?
1: Naja. Ich glaube, ich würde so versuchen zu denken, wie Frauen denken.
0: Verraten Sie es mir. Wie denken Frauen?
1: Naja. Ich nehme jetzt mal ein ganz äh, simples Beispiel. Ja, ein Paar geht zusammen ins Kino äh, und nach dem Kino stellt man sich die Frage, gehen wir noch was trinken? So. Dann hat der Mann eigentlich vielleicht das Pilz im Kopf und die halbe Bier und äh, die Frau hat dann vielleicht verschiedene Sorten, Cappuccino, Espresso, verschiedene Weinsorten, sieht vielleicht noch ein paar Schuhe im Vorbeigehen oder so. Also halt unglaublich weit gefächert.
0: Das kennt man ja auch äh, von diesen Rottönen, oder? Wenn man Männer und Frauen ein Bild von verschiedenen Rottönen zeigt, dann sieht der Mann fünf Rottöne, wahrscheinlich und die Frau 21. Vermutlich. Ähm, Wenn wir noch mal kurz ernst, hinten raus. Welche Frage würden Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: Welche Frage?
0: Gibt es eine Frage, auf die Sie nicht antworten würden?
1: Naja, gut. Das ist immer die, die Frage des Gegenübers, was letztendlich äh, kommt. Da kenne ich Sie zu wenig, ne? dass ich jetzt damit rechnen äh, müsste. Ja.
0: Gibt es eine Frage, die unabhängig vom Gegenüber unbeantwortbar wäre für Sie?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja nicht der liebe Gott. Also ich kann ja nicht jetzt in die Zufall schauen oder so. Ich bin ja nicht allwissend. Ja, von daher werde ich nicht alle Fragen beantworten können und natürlich bin ich auch nicht auf allen Sachgebieten oder auf allen Fragen äh, letztendlich so fit, um sie beantworten zu können.
0: Es war gar nicht so gedacht, um zu müssen, sondern eher zu wollen, die vielleicht zu privat ist oder zu unpassend.
1: Naja, aber es ist unpassend. Das ist die Frage.
0: Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie mir alle Fragen beantwortet haben. Frau Danach, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.